0: Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit rentrez chez Naval Group qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Amaëlle Guiton, qui est journaliste spécialiste de questions numériques et qui travaille aujourd'hui à Libération, où elle s'occupe notamment avec Pierre Alonso de la chronique Wargames. Qui est, alors je sais pas comment on pourrait la décrire, mais une sorte d'observatoire régulier de la cyberguerre sur le site libération.fr
1: Oui, oui l'idée c'est d'avoir une, une chronique régulière pour réussir à suivre une actualité qui est parfois assez, euh, assez débordante, en tout cas qui l'est plus qu'elle qu ne l'était il y a encore quelques années, et d'essayer effectivement d'expliquer de, un peu ce qui se passe, d'éclairer, de remettre en perspective, de donner du contexte, etc.
0: Ouais, ça pour, alors c'est pour ça que c'est très bien que vous soyez là, parce que euh, la cyberguerre, alors on va en reparler, mais c'est quelque chose de très invisible, euh, enfin, en plus d'être assez abstrait quand on quand on le voit de l'extérieur, euh, parce que, enfin, je veux dire, ça fait pas tellement de grosses explosions ni beaucoup de morts la plupart du temps. Donc l'un des problèmes, c'est de réussir à se rendre compte de ce que c'est, puisque c'est pour l'essentiel très souterrain. Donc le travail euh, de veille que vous faites, alors avec d'autres évidemment, je crois est complètement central pour pour réussir à appréhender ces questions. Donc merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Et pour commencer, bon, bah, il faut poser la question la plus simple, mais probablement aussi la plus difficile. Comment est-ce qu'on pourrait définir la cyberguerre à mabiton C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Et aussi, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une guerre
1: — Alors en fait, c'est entre guillemets, c'est ça qui est compliqué, au sens où euh, si je voulais donner une définition euh, qui soit très, très résumée, on pourrait dire que c'est euh, la guerre euh, menée avec des moyens cybernétiques. Euh, et à la fois dire ça, c'est tout et rien dire, d'une certaine manière, euh, parce qu'on voit bien aujourd'hui euh, que une, une cyberguerre comme on pourrait la fantasmer euh, n'est pas encore arrivée et on peut par ailleurs évidemment s'en féliciter. En revanche, ce à quoi on assiste euh, effectivement depuis plusieurs années, c'est à une militarisation du cyberespace. Ça fait quand même plusieurs années que, euh, y compris les, les états-majors, on hein, parle du cyberespace comme du cinquième milieu après euh, l'air, la terre, euh, la mer et l'espace. Euh, si je reprends, euh, je, alors je suis, je suis venu avec la définition effectivement qu'en donne, euh, qu donne le département de la défense américain, par exemple, ouais. qui dit que la cyberguerre, c'est un conflit armé conduit totalement ou partiellement par des moyens cyber. Il parle d'opérations militaires menées pour interdire à l'ennemi l'utilisation efficace euh, des systèmes du cyberespace et des armes au cours d'un conflit.
0: — Alors là, vous voyez ouais. déjà, là, on est déjà dans les définitions, on est ouais. déjà dans des trucs très abstraits. — Concrètement, ça ressemble à quoi, une opération de cyberguerre donner nous un exemple.
1: Bah, — On pourrait imaginer, par exemple, et c'est ce qui est euh, défini dans la, dans la doctrine française de lutte informatique offensive, qui a été euh, bah, rendue publique en janvier, d'ailleurs. On, 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 on pourrait imaginer, euh, par exemple, typiquement, euh, la neutralisation à distance d'un système d'armes. Ça, ça fait typiquement partie euh, des choses qui rentrent dans euh, la doctrine d'emploi française de l'arme cyber, Donc la système d'armes,
0: c'est quoi C'est par exemple une défense antiaérienne ouais. dans laquelle on enverrait un virus quoi.
1: — Absolument. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'Israël a déjà fait en 2007. C'est un, voilà, une opération qui est, qui est documentée. Ça peut être ça. Mais alors là, là où ça devient évidemment un peu, un peu difficile et un peu plus nébuleux, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le terme y compris de cyberguerre renvoie à, on va dire, un, un champ d'observation dans lequel rentrent des, des opérations qu'on n'a pas pas encore véritablement réussi à définir, et pour cause, parce que c'est toujours très difficile à la fois de savoir qui se cache derrière et, euh, et à quoi elles servent. Mais pour reprendre un exemple effectivement assez euh, assez récent, qui est celui de Notpétia, en 2017, qui est donc ce logiciel malveillant qui euh, s'est d'abord répandu en Ukraine, euh, a rendu... Euh, euh, qui s'est d'abord répandu en Ukraine et qui a touché le métro de Kiev, des banques, des opérateurs télécoms, etc., et qui par ricochet, par exemple, a, a, a touché très fortement Saint-Gobain en France, vraiment par réticularité, hein, c'est typiquement des, des dommages collatéraux numériques. Euh, la Russie est très fortement soupçonnée euh, d'être derrière cette opération. Euh, elle a été d'ailleurs nommément accusée par les États-Unis. Euh, on parle de, de tests grandeur nature, d'opérations de sabotage, etc. On voit bien là qu'on est sur quelque chose, effectivement, qui euh, qui relève euh, du, du champ de la cyberguerre comme, comme ob objet d'observation, sans qu'en même temps, à aucun moment, on ait parlé dans ce cas précis d'acte de guerre.
0: — Ouais, alors on va en reparler. Mais alors par exemple, si on essaye de reprendre, disons depuis le début, d'en faire l'histoire, de quand est-ce qu'on pourrait dater l'apparition de cette espèce de conflictualité dans le cyberespace
1: Alors on va... Sans doute que le moment où, euh, où la réflexion sur, effectivement, la montée de la conflictualité dans le cyberespace euh, commence véritablement à, on va dire, à se diffuser, euh, et où ça devient un objet du débat public... Euh, c'est l'Estonie en 2007. Donc pour euh, rappel en 2007, euh, le gouvernement estonien décide de déplacer la statue du soldat de bronze, qui est un, un monument à la mémoire de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, décide de la déplacer du centre-ville de Tallinn à la périphérie, dans un cimetière militaire. Ça entraîne euh, des, des manifestations euh, très fortes dans le pays euh, où existe une minorité russophone importante, hein, euh, quasiment un quart de la population. Et il se trouve que, juste après ça, l'Estonie est confrontée à une vague euh, d'attaques par déni de service. Donc en plus, c'est quelque chose qui n'est pas techniquement compliqué. Hein. Ça, ça consiste, ni plus ni moins, à saturer euh, des serveurs euh, par un afflux de connexions. Mais il se trouve que, euh, du coup, ça, ça bloque ces sites. Euh, et donc, ça a touché à la fois des sites gouvernementaux, des sites privés, euh, etc., dans un pays qui était par ailleurs déjà très numérisé. Je crois que 95% des opérations bancaires, déjà en 2007, se faisaient sur Internet. Euh, et, et par ailleurs, l'Estonie, à, à cette époque-là accuser la Russie d'être derrière cette opération, euh, la Russie disant que c'était des, plutôt des, des pirates patriotes, etc. Euh, mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a véritablement, je pense, une, une prise de conscience à une échelle beaucoup plus large qu'elle n'était auparavant euh, de, du problème que pose effectivement de la, la conflictualité dans le cyberespace.
0: Alors c'est très intéressant ça, parce que ça, ça nous fait pointer tout de suite vers une des dimensions essentielles et en même temps hyper compliqué, c'est ça qui rend, qui rend le sujet très très compliqué, c'est la distinction publique-privée euh, dans ces affaires-là. C'est-à-dire, par exemple, quand vous parlez de hackers patriotes, c'est l'idée que ce seraient des opérations, mais qui a, émanent pas forcément d'un État, qui peuvent émaner par des acteurs privés ou semi-privés, c'est-à-dire qu'il y a toute une galaxie d'acteurs, qu'on euh, qu a peut-être du mal à identifier, et qui, disons, prennent à leur compte l'agenda d'un État ou d'une politique étrangère
1: ?— Alors ça, c'est effectivement, c'est une question qui est très complexe. C'est aussi, de manière générale, euh, un ensemble de caractéristiques euh, particulières du cyberespace. C'est-à-dire que c'est un milieu qui, qui, qui bouge énormément où, effectivement, la distinction entre ce qui relève du public et du privé, mais ne serait-ce que dans l'infrastructure même, euh, n'est pas euh, n'est pas toujours évidente. Ou, euh, vous le disiez, hein, la question de l'attribution, elle est toujours euh, elle est toujours extrêmement complexe et elle est très politique et elle est en plus à plusieurs niveaux parce qu'il y a savoir qui est derrière une cyberattaque et puis il y a dire publiquement qui est du, qui est derrière une cyberattaque et c'est pas exactement la même chose. On, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais par exemple, le, le la, la pratique française n'est pas la même que celle des États-Unis, sur cette question-là. Euh, — C'est-à-dire bah, euh, — Les, les États-Unis ont, depuis plusieurs années, euh, l'habitude euh, d'attribuer publiquement des cyberattaques. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. — C'est-à-dire d'accuser, quoi. — Oui. Ils ont, euh, et alors c'est d'ailleurs très intéressant de voir comment ça évolue. C'est-à-dire qu'il y a encore, euh, je sais pas, moi, euh, il y a encore 4-5 ans, euh, c'était souvent la Chine qui était euh, désignés euh, derrière des opérations d'espionnage. À partir de 2007, euh, c'est beaucoup la Russie qui euh, est accusée euh, d'avoir euh, commandité notamment le piratage du Parti démocrate, euh, entre autres. Hein. Euh, et puis on voit là depuis quelques mois revenir de nouveau euh, la Chine dans les attributions américaines. Mais en tout cas, c'est quelque chose que les États-Unis font euh, depuis un certain temps. Euh, qui a plutôt eu tendance, d'ailleurs, à, à percoler, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu, euh, effectivement, plutôt à la fin de l'année dernière. Il y a eu euh, une, une vague d'attribution. Euh coordonnées de plusieurs pays de l'alliance dite des Five Eyes. Hein, c'est les États-Unis, leurs très proches alliés. Donc c'était le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, euh, vague sur laquelle a, a d'ailleurs embrayé euh, l'OTAN, puis l'Union européenne. Et quand on voit la, la position du quai d'Orsay à ce moment-là, donc on est en octobre 2018, c'est très intéressant, parce que la France dit, euh, se dit solidaire euh, de ses alliés, bien évidemment. Mais elle parle de cyberattaques euh, que le Royaume-Uni a attribuées à tel ou tel ou tel groupe. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères ne reprend pas à son compte les attributions de ses alliés. Et ça, effectivement, ça rentre dans une, dans une doctrine qui est pour le coup, elle aussi, assez ancienne, qui est qu'on n'attribue pas publiquement des cyberattaques parce qu'on on, on aura plutôt tendance à les gérer, euh, et avec la Russie c'est plutôt le cas, dans des modes de discussion euh, bilatéraux.
0: — Oui, c'est la question du secret de ce qui se passe, oui. euh, de ce qui se passe sous le radar, mais alors, on, on, on reviendra dessus, je pense. Mais alors vous avez... Comment dire Ça pose la deuxième question qui est... Euh, donc on a vu à peu près comment ça se caractérisait. La deuxième question, ce serait « Où ça s'arrête ?». La cyberguerre. cest vous venez de parler par exemple euh, du Parti démocrate, donc ça c'est. On sait que c'est un, une discussion qui a lieu beaucoup aux États-Unis euh, dans le cadre du rapport Mueller, etc., mais où, où on parle, enfin où les Américains parlent de cyberguerre de la part de la Russie pour désigner la fuite d'emails euh, de la campagne d'Hillary Clinton fin 2016 qui aurait amené directement ou indirectement à euh, l'élection de Donald Trump. Mais ça par exemple, c'est intéressant, puisque c'est intéressant de parler de guerre là-dessus, puisque. Bon, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de destruction quoi que ce soit. Il y a juste eu une diffusion de données qui, a priori, sont vraies.
1: — Mais c'est le Parti démocrate hein, qui a prononcé le terme. Ça n'est pas le cas de l'administration américaine. Bon, bah, parce, sans doute parce qu'ils ont compris que ça irait effectivement trop loin. C'est effectivement... C'est la question de euh, où ça commence et où ça finit. Il euh, y a une réflexion qui est engagée euh, depuis plusieurs années, à, à plusieurs niveaux d'ailleurs... Hein, euh, euh, probablement que le on va dire la réflexion normative la plus aboutie c'est celle qui a eu lieu dans le cadre otanien avec le manuel de Tallinn qui est donc euh, qui est donc sorti en 2013. Il y a quand même l'idée euh, qu'on peut parler d'actes de cyberguerre à partir du moment où euh, ça produit des effets graves. Où il y a une atteinte, par exemple à des, à des infrastructures vitales, où il y a euh, des pertes humaines ou des blessures ou des atteintes importantes aux biens, etc. Euh... Les
0: infrastructures vitales de qui C'est-à-dire si euh, si on pirate, euh, je sais pas, vous preniez l'exemple de Saint-Gobain, mais ça peut être n'importe quoi. Euh... Là, on
1: parle d'atteinte à la sécurité nationale hein, véritablement quand même dans ces cas-là euh, et, et, et d'ailleurs c'est pour ça que si on si on regarde bien euh, le cas de le cas de notre pétia est, est assez intéressant parce que par exemple notre pétia
0: euh, on rappelle c'est ce virus ce, qui ce fameux virus en
1: de, qui s'est diffusé en Ukraine en 2017 il euh, y a à ma connaissance euh, deux compagnies d'assurance euh, qui euh, refusent de rembourser deux entreprises euh, qui ont été touché par notre pétia en disant euh, ça relève euh, de d'une d'une exception au contrat qui est l'acte de guerre or jusqu'à aujourd'hui aucun pays n'a parlé dans le cas de notre pétia d'acte d'acte de, de guerre parce qu'à partir du moment où on parle d'acte de guerre ça veut dire qu'on euh, implicitement euh, il peut y avoir une réponse et donc c'est évidemment toute la question de où est-ce qu'on met le curseur, puisque euh, non seulement on peut répondre à une attaque cyber, mais y compris, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été euh, notamment euh, euh, dit par, euh, par le ministère des Armées en France, on peut aussi y répondre par des moyens conventionnels. Donc on, on voit effectivement que c'est une question qui est extrêmement importante, c'est à partir de quel moment on peut, on peut véritablement parler d'acte de cyberguerre, parce que derrière, ça peut avoir des répercussions.
0: — Oui, mais je, je crois que c'est... Enfin, on touche un peu au cœur du problème déjà là, qui est, en fait, l'application euh, de quelque chose de très normé, en fait, qui est la guerre, c'est-à-dire, bah, pour qu'il y ait une guerre, faut il faut qu'il y ait une déclaration de guerre. Enfin bon, il y, y a aussi plein de variations de ça. Mais la guerre, c'est a priori, c'est des catégories, en tout cas au moins juridiquement euh, bien établies, et c'est l'application de ça à une sphère, c'est-à-dire le cyberespace où tout est sinon nébuleux, mais en tout cas où les frontières sont beaucoup plus floues, quoi, en fait.
1: Mais c'est ça qui est compliqué, mais en même temps, il y a, y, a euh, y, a, y a quand même une, une volonté partagée d'un certain nombre de pays de, de normer tout ça. Alors c'est... D'ailleurs, c'est... Ça, ça crée aussi des lignes de fracture. Euh, C'est tout l'enjeu de ce qui s'est passé, euh, là, pour le coup, au sein des Nations unies, où il y a un groupe gouvernemental d'experts qui travaille depuis plusieurs années, euh, qui a fait euh, deux rapports, un en 2013, un en 2015. Et alors, justement, euh, la, ce qui était considéré comme la grande avancée de 2015, c'était qu'il y avait dans ce rapport qui a été endossé par, euh, par toutes les parties l'idée que le droit de la guerre, le droit international humanitaire, s'applique. Au cyberespace. Euh, mais euh, c'est une question qui fait débat, parce qu'il y a, par exemple, notamment euh, euh, du, côté de, du côté de la, de la Chine, euh, l'argument a été donné à plusieurs reprises que si on commence à trop normer euh, cette histoire-là, on encourage aussi à des actions armées dans le cyberespace.
0: — Et vous, par exemple, comment vous vous y repérez par exemple pour la chronique, pour Wargames, donc je le répète, qui est, qui est votre espèce d'observatoire de la cyberguerre sur Libération.fr. Est, comment est-ce que vous décidez ce qui est de la cyberguerre et ce qui n'est pas Qu'est-ce qui rentre dans, dans votre champ, quoi
1: ah, bonne question bah, Il peut y avoir... Euh, il peut, on, on... — Il arrive que, d'ailleurs, on se pose des questions sur certains sujets de « est-ce qu'on est vraiment dans le champ ou pas ?». L'idée, c'est d'explorer la conflictualité et la montée des conflictualités. Euh, donc effectivement, il y a des choses qui peuvent être assez évidentes. Euh, dans le cas, effectivement, d'un logiciel malveillant qui ferait de, de, de gros dégâts matériels, comme ça a été le cas de notre Notpetya en Ukraine, là, c'est clairement dans le champ. Euh, quand on voit par exemple les annonces récentes faites par l'armée israélienne qui dit on a répliqué à une cyberattaque » qui en fait était une tentative oui, ça, on euh, par mais... euh, un bombardement sur un immeuble etc on est qu'on est on sait qu'on est typiquement dedans euh, la, la question peut se poser effectivement avec euh, avec certaines opérations de renseignement euh, où euh, à la fois c'est dans le champ et puis c'est pas complètement dedans mais enfin Disons que oui, c'est un peu, c'est toujours un peu au, au jugé, quand même. Euh, de manière générale, il euh, y a quand même l'idée que ce sont des que ce sont des conflits entre États. Je pense que c'est effectivement, ça va être peut-être principalement ça d'ailleurs la ligne directrice, euh, sachant que. Évidemment, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'on voit bien que dans certains cas, des États sont soupçonnés, mais on peut pas être non plus complètement certain euh, qu'ils sont à la manœuvre ou qu'ils sont seuls à la manœuvre, euh, parce qu'il peut effectivement y avoir aussi des groupes qui agissent en fonction de l'intérêt de certains États sans forcément être directement pilotés par, etc. C'est toujours effectivement euh, cette... cette complexité-là, mais en même temps, cette complexité-là, elle fait partie du sujet, parce que cette difficulté euh, à, à savoir exactement qui est derrière une, une, une cyberattaque, ça fait précisément partie du sujet.
0: — Oui, mais alors ça, parlons-en maintenant. C'est vraiment une des caractéristiques principales de la cyberguerre. Enfin, je, je pense pas qu'il y ait d'autres domaines et d'autres champs de la guerre, où ce soit à ce point-là, où sait pas... Enfin, ou l'identification des acteurs et un, un problème à part entière est quasiment la moitié du problème, c'est-à-dire qu'on sait pas qui est qui, euh, puisque un virus, par euh, définition, ça se propage et ça se transmet euh, de proche en proche. Donc, comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on fait pour identifier euh, les acteurs Enfin, euh, comment est-ce qu'on sait en fait
1: Alors, pour le coup, ça relève plus euh, du puzzle, euh, du faisceau d'indices. Euh, Quasiment du, du polar euh, que d'autres choses. Enfin moi, c'est y compris, ça, ça fait partie des aspects qui me, qui, qui me passionnent aussi. Euh, c'est qu'il y a véritablement un, un travail de longue haleine. Euh, pour pour être capable de, de savoir euh, qui est derrière une cyberattaque sans d'ailleurs qu'on puisse parfois avoir de certitude à 100%. Euh, les alors ce qui est, ceci dit ce qui est intéressant dans cette histoire là euh, c'est que justement comme la frontière publique privée est parfois floue les entreprises de cybersécurité elles-mêmes qui euh, qui qui sont confrontées à la diffusion de logiciels malveillants etc travaillent aussi à, euh, à décortiquer ces logiciels malveillants, Malveillant, à essayer de remonter les pistes. Alors eux, euh, pour, pour des raisons qui se comprennent et à de rares exceptions près, euh, n'accusent pas des États. Euh, en revanche, euh, l'intérêt, c'est qu'ils publient des rapports. Euh, et c'est donc très intéressant pour les journalistes aussi de se plonger dedans, parce qu'ils expliquent bien justement comment euh, ils peuvent identifier tel ou tel acteur derrière tel morceau de code euh, euh, ou, ou telle opération parce que euh, sont utilisés les mêmes techniques, euh, les mêmes infrastructures, etc. Euh, et, et donc, effectivement, on arrive en général euh, à, à se faire un peu une idée en combinant à la fois, effectivement, les éléments, euh, euh, les éléments donnés par les entreprises. Euh, il arrive parfois, d'ailleurs, que les, les agences de cybersécurité des, des différents États communiquent aussi et donnent aussi ces éléments techniques. Évidemment, ce à quoi on n'a pas accès quand on est journaliste, c'est à toute la partie qui, pour le coup, est par ailleurs essentiel à l'attribution, qui est la partie renseignement, véritablement, euh, parce qu'il euh, y a toujours une combinaison, c'est-à-dire une combinaison d'analyse de traces techniques, euh, on va regarder le code, euh, on va effectivement euh, essayer de remonter la piste euh, pour savoir d'où ça vient, euh, est-ce que c'est une infrastructure qui a déjà été utilisée dans d'autres attaques, etc. Euh, il peut y avoir des indices euh, très euh, triviaux, mais qui, combinés à d'autres, peuvent raconter quelque chose par exemple les horaires. Bon, évidemment qu'on soit les horaires. Ah, heures, vous voulez pas...
0: dire les horaires, c'est-à-dire l'heure à laquelle le le virus a été lancé en fonction du fuseau horaire, on peut se dire... c'est ouais, Entre... en... en même temps, les hackers sont des gens qui bossent la nuit. Donc... Entre
1: guillemets, les horaires de travail Oui, mais si on, si on combine euh, les horaires, les, le, le code utilisé, la langue, etc., si on combine l'ensemble, euh, on peut déjà avoir une petite idée, en gardant évidemment toujours en tête qu'il peut y avoir des fausses pistes. C'est ce qu'on appelle les opérations sous fausse bannière. Il y a bien évidemment des attaquants qui vont... Euh, utiliser une langue qui n'est pas la leur, ou euh, agir à des horaires qui, entre guillemets, ne sont pas les leurs, pour précisément se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça leur... ne peut venir que d'une combinaison d'indices... — Une qui langue qui n'est pas, pré... la...
0: pas la leur, en l'occurrence, c'est euh, par exemple l'alphabet du code, quoi. c'est Ou c'est quoi Enfin c'est-à-dire la, la langue, c'est la langue informatique, donc il n'y a pas de... de — Oui, mais il peut quand
1: même y avoir des annotations dans certaines parties du code, etc., euh, ou les, 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 des, des noms utilisés... Euh... Euh, et bien évidemment que euh, utiliser du russe ou du coréen c'est pas anodin parce que ça peut aussi précisément aiguiller les gens qui enquêtent vers d'autres pistes, euh, etc. C'est pour ça d'ailleurs que euh, même la combinaison de traces techniques, euh, en elle-même, n'est généralement pas suffisante. Euh, et que quand on parle d'attribution, en général, ça repose à la fois sur ces éléments-là, sur euh, une analyse globale du contexte, hein, c'est un peu le « à qui profite le crime ». Euh, et puis alors sur des éléments effectivement non publics qui sont des éléments de, de type renseignement. Et c'est d'ailleurs euh, là-dessus que la plupart des États insistent aujourd'hui. C'est évidemment euh, pas, euh, pas anodin que, euh, que les, les services de renseignement recrutent aussi des gens qui soient... Euh, qui soient capable d'avoir cette capacité d'analyse-là.
0: — mais, Non, mais alors aussi, ça renvoie à une autre dimension, c'est... Euh, bon, bah on, on a compris qu'il y avait une cyberguerre, euh, dont peu de gens savaient très bien comment elle se passait, hein, tentée, mais qui se passe, qui se Moi, déprend. je parlerais
1: plus quand même de, de entre guillemets, de cyberguerre de basse intensité. C'est-à-dire on n'est pas aujourd'hui, dans le cyber, dans des niveaux de conflictualité hyper élevés. On, on voit bien que ça augmente ouais. au fur et à mesure des années, euh, et on voit bien d'ailleurs que parfois il y a effectivement des choses euh, qui euh, qui qui commencent à à, à à donner le frisson parce que ça permet d'anticiper aussi sur autre chose et je pense que pour le coup notre pétia a quand même fait flipper pas mal de gens et c'est assez logique parce que là on voyait quelque chose qui était à la fois très rapide avec un, un impact visible très vite des trucs qui tombent en enfin, voilà des trucs qui tombent en carafe etc euh, et qui en plus a, à éclabousser euh, un peu partout, euh, justement parce que euh, bah, les, les réseaux étant connectés entre eux, euh, il, il peut aussi y avoir, euh, y avoir des effets qui n'étaient pas forcément anticipés. Ça aussi, d'ailleurs, c'est une caractéristique assez fondamentale euh, du cyberespace, euh, c'est qu'on ne peut pas forcément euh, quantifier euh, de manière très précise l'effet que va avoir une attaque informatique. C'est une vraie difficulté, parce que... alors ça peut euh, à la fois avoir moins d'effets prévus, euh, parce que par exemple, euh, on essaie d'utiliser euh, une vulnérabilité qui aura été patchée entre-temps, etc. ⁇
0: Patchée, ça veut dire corrigé. Euh, corrigé,
1: euh, et puis ça peut euh, avoir... Plus d'effets que ce qu'on avait anticipé parce que justement ça va se répandre à des endroits qu'on n'avait pas forcément ouais, imaginé. et c'est effectivement c'est toute la question que pose euh, que pose que pose notre pétia euh, ou que posait d'ailleurs deux mois avant euh, WannaCry, cry euh, qui était bon là aussi euh, un logiciel malveillant de type rangiciel qui pour le coup s'est répandu très 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 vite dans les hôpitaux britanniques ça a touché renault en france etc ça a été super rapide euh, et dans ces cas-là, on se demande toujours si euh, le, le groupe qui est derrière avait véritablement conscience que euh, ça aurait ce type d'effet. Euh, et alors dans le cas de WannaCry, là, le, le suspect numéro un, entre guillemets, euh, c'est la Corée du Nord.
0: — Donc on voit, il y a cette euh, cyber-guerre ou cette cyber de basse intensité, même si on est un peu euh, sur le bord du précipice, euh, on a bien compris en permanence, mais... La question c'est si ça dérape. Si ça dérape et si ça devient une vraie guerre. Il n'y a pas de convention de Genève de la cyberguerre. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de normes sur ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire dans le cyberespace.
1: — Alors ça, ça commence petit à petit. Et c'est justement tout l'enjeu des discussions qui ont eu lieu euh, à, à l'ONU depuis, euh, bah depuis maintenant, effectivement, 6-7 six, ouais, six, ans, quoi. puisque le premier rapport du groupe gouvernemental d'experts, c'est 2013. C'est justement de réussir euh, à définir des normes communes. On voit que c'est compliqué, euh, parce que l'un des points sur lesquels ça a chopé, et ça continue d'ailleurs à cristalliser des tensions, c'est est-ce qu'on dit... On on applique le droit de la guerre au cyberespace ou est-ce qu'on fait un texte ad hoc euh, qui serait plus effectivement la position de la chine euh, ou de la russie euh, moi j'ai quand même le, le, le sentiment que au, au delà euh, des, euh, des on va dire des différences ou des lignes de fracture ou des effectivement des divergences d'approche euh, il y a quand même, je pense, une volonté de pas mal d'acteurs, de, oui, de, de se donner un peu, des, de se donner un peu des, des normes communes. Alors, on va voir ce que, ce que, ce que ça va donner à l'ONU, parce que là, la difficulté, c'est qu'il y a eu, à la fin de l'année dernière, deux propositions de résolution concurrentes. Une qui disait, on relance le groupe gouvernemental d'experts qui n'avait pas réussi à déboucher sur des avancées supplémentaires en, en 2017. Et puis, un autre qui disait, on, on recrée quelque chose de plus large, parce que c'est vrai que le GGE est assez resserré, tous les pays ne sont pas représentés, etc. Et alors il se trouve que les deux propositions de, réunion, de résolution ont été adoptées et on, on risque de se retrouver avec deux, deux enceintes différentes qui vont un peu discuter de la même chose. Donc c'est vrai que c'est un, un peu complexe. Mais, mais l'enjeu, c'est précisément celui que vous donniez, c'est-à-dire celui d'éviter euh, que, ça, que, ça, que ça monte très fort et que ça... Que ça partent en sucette, hein, en gros, et, euh, de, et de pouvoir définir des modes aussi de désescalade.
0: Donc là, on a bien vu cette, cette cyberconflictualité avec toutes ses potentialités et en même temps quelque chose que personne ne contrôle vraiment, y compris les principaux acteurs. Et maintenant, j'aimerais justement parler un peu de ces acteurs. C'est-à-dire, qui est-ce que c'est C'est-à-dire, qui sont les... Puisqu'on a bien compris que c'était une nouvelle dimension de la guerre, qui sont les acteurs qui s'investissent le plus dans cette guerre Est-ce que ça suit bah, disons ce qu'est l'échelle des puissances militaires mondiales, c'est-à-dire bon ben bah, euh, États-Unis, Chine, Russie, etc. etc. ou est-ce que c'est une hiérarchie concurrente avec des acteurs qui investissent là-dessus beaucoup plus que les autres Où ou, ou est-ce qu'on en est à peu près Enfin, est -ce que vous, si on sait
1: — Alors où est-ce qu'on en est euh, On peut en avoir qu'une idée un peu parcellaire, pour une raison simple. C'est qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont pas publiques du tout. Euh, les pays ont des pratiques différentes. Ils sont, euh, ils sont plus ou moins transparents, par exemple, sur leurs effectifs. Euh, on, on va dire qu'on sait probablement plus de choses qu'il y a quelques années, parce que la, ce qu'on appelle la lutte informatique offensive... Autrement dit, effectivement, le, le, le fait d'assumer, euh, de, de mener des cyberattaques euh, n'est plus un tabou, comme le, le disait d'ailleurs Jean-Yves Le Drian euh, il y a 4 ans, hein, quand, euh, quand la France a commencé justement à assumer ça. Et il y a de plus en plus d'États qui, effectivement, assument aujourd'hui euh, d'être en capacité de mener des actions offensives. Euh, —— alors — Il y a des pays qu'on retrouve qui investissent beaucoup, le, beaucoup euh, en termes de moyens. Ça va être effectivement les États-Unis. Ça, ça va être la Chine. Ça va être le Royaume-Uni. Ça va être euh, la France aussi, hein, qui, euh, qui roule pas mal des mécaniques quand même ces, ces dernières années. Ça va être Israël. Euh, ça va être la Russie. Euh... — Mais
0: ça, ça pose la question, une question très intéressante, puisque... puisque bon. Alors c'est un peu toujours le cliché du hacker, c'est l'adolescent seul dans sa chambre qui va détruire toute une infrastructure. Mais en fait, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi une proportionnalité entre les moyens et l'efficacité dans le cyberespace, comme il peut y avoir par exemple sur un champ de bataille réel
1: Ah, alors ça c'est une vraie question, parce que c'est vrai qu'il y, euh, y a un potentiel asymétrique, comme on dit, qui est effectivement plus fort dans le cyberespace, c'est-à-dire que... Euh, C'est des armes qui... Euh, les armes informatiques, ça coûte moins cher, ça, ça, ça peut circuler très vite, etc. Euh, moi, j'ai quand même le sentiment que euh, plus euh, une, une, une attaque informatique euh, est sophistiquée euh, et plus elle produit des faits, euh, plus il y a de chances quand même qu'elle ait été menée par un acteur étatique. Donc il y a quand même une forme de proportionnalité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir émerger des acteurs euh, auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Euh, on parle pas mal de l'Iran, par exemple. Euh, on parle pas mal de la Corée du Nord, ce qui pose d'ailleurs une vraie question, mais y compris pour les spécialistes, hein, qui, qui se demandent effectivement toujours un peu si, euh, à un cert certain moment, ils ont sous-estimé ces capacités ne les surestiment pas un peu aujourd'hui, c'est vrai qu'on est Nord, on c est on est, est toujours dans une avec, forme de flou. Hein.
0: La Corée du Nord, c'est assez raccord avec ce qu'on ne sait pas par ailleurs sur ouais. même sur euh, leur capacité militaire euh, plus générale. Quoi.
1: Oui oui, puis sachant que alors on parle beaucoup d'un acteur en particulier euh, qui, est, qui est appelé par les les entreprises de cybersécurité, Lazarus Group, euh, mais Là encore. Donc, ce serait un
0: groupe qui émettrait des virus?
1: Bah, ce serait le, le groupe qui serait derrière le, le piratage de Sony Pictures en 2014, par exemple. Et qui serait aussi potentiellement, enfin, en tout cas, c'est la, on va dire, c'est... L'ébauche de consensus à laquelle arrivent les, les gens qui bossent là-dessus, qui serait derrière WannaCry. Euh, de Alors, le piratage de Sony Pictures, ouais. on
0: va peut-être en parler une seconde, c'est intéressant parce que dans mon souvenir, hein, je, vous, connaissez, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais le, les, ça, comment dire, ça s'est dirigé, les regards se sont dirigés vers la Corée du Nord, parce que c'était le moment où Sony Pictures sortait un film Absolument. De, avec cette euh, Rogen ouais. et James Franco, je crois, sur. Euh, enfin, autour du dictateur coréen euh, de l'époque, donc les gens ont supposé que la Corée du Nord avait répondu pour empêcher la sortie du film, ou en tout cas pour, me, pour intimider. —
1: Alors oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, très peu de temps après, euh, les États-Unis ont, euh, ont, ont pointé du doigt euh, le, le régime de Pyongyang. En revanche, il n'y avait pas forcément de consensus parmi les, les chercheurs en cybersécurité à l'époque euh, qui trouvaient que, euh, bah, que l'administration américaine était allée un peu vite en besogne. Hein. Euh, moi, je me souviens de plusieurs papiers à, à l'époque, euh, y compris, d'ailleurs, c'était un peu mon sentiment, hein, c'était de dire que bah, quand même un peu pratique, c'est un peu le coupable idéal, etc. Il y a, il, ça a été plus documenté par la suite, euh, y compris par des, voilà, des travaux d'experts. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est quand même, même l'hypothèse privilégiée. — Là, Mais... typiquement,
0: on est dans les questions d'attribution que vous pointuez ouais. tout à l'heure. C'est-à-dire à qui profile le crime Qui, qui a l'intérêt de pirater Sony Pictures à cette époque-là enfin, ou, ou si quelqu'un le fait pour accuser la Corée du Nord, pourquoi Enfin, je veux ouais. dire, on est exactement dans les, dans les dilemmes que vous exposiez tout à l'heure.
1: Tout à fait. Et c'est pour, euh, pour ça que quand la réplique, euh, enfin, en tout cas, l'attribution publique de l'administration américaine a été aussi rapide, ça, 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 ça faisait vraiment débat parmi les experts en cybersécurité. Enfin, moi, je voyais sur Twitter, il y avait quand même des tas de gens qui, qui disaient, mais comment est-ce qu'ils euh, pe peuvent être aussi sûrs tout de suite, euh, aussi rapidement, etc. Parce que souvent, les, les enquêtes, euh, justement, sur les les traces techniques, euh, elles prennent du temps elles peuvent prendre des semaines, elles peuvent prendre euh, parfois des mois euh, avant justement de vraiment réussir à remonter euh, une piste. Pour prendre un autre exemple euh, qui est aussi euh, très parlant, euh, avril 2015, euh, TV5 Monde cesse d'émettre pendant 24 heures. Euh, alors à l'époque, j'étais déjà à Libération, je m'en souviens très bien. Le ministère de l'Intérieur français euh, euh, a commencé à communiquer très vite parce que euh, le, le, la, entre guillemets, la signature publique de l'attaque, c'était un groupe qui disait s'appeler le Cybercalifat, etc. La place Beauvau, immédiatement, parle d'une attaque informatique menée par un groupe terroriste. Tout ça pour que des mois plus tard, euh, les, les, les investigations des entreprises de cybersécurité disent autre chose. C'est-à-dire que ça serait plutôt le renseignement militaire russe. Voilà.
0: — Qui aurait mis une fausse piste.
1: — Qui, précisément, aurait opéré sous fausse bannière. Bon, moi, je... je... Je sais que juste après TV5MONDE, on était un certain nombre, parmi les experts, les journalistes, etc., à trouver que le ministère de l'Intérieur allait vraiment trop vite et que, euh, l'attribution étant quelque chose de très compliqué, euh, il peut être parfois urgent d'attendre pour avoir un peu des éléments. Bon, bah, là, en l'occurrence, c'est un cas typique euh, où on voit bien que effectivement, il y a besoin de temps pour savoir véritablement qui peut se cacher derrière une cyberattaque. Parce que entre ce qu'on voyait... Euh, euh, dans l'immédiat, à savoir effectivement une revendication de type djihadiste et euh, la, ré la réalité des prix qui était que c'était probablement euh, effectivement une, une opération sous fausse bannière, euh, voilà, on, on est très directement confronté au problème.
0: Ouais. Mais que la — Mais pourquoi la Russie aurait piraté TV5?
1: — Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que euh, est c'était euh, aussi pour, euh, pour faire des « tests » Enfin,
0: ah, pour tester ses capacités
1: offensives. C'est toute la question qui se pose, qui se pose sur l'Ukraine où effectivement le, la, la piste russe est privilégiée pour un certain nombre d'attaques, y compris euh, euh, une qui avait visé des. des des usines de distribution d'électricité euh, juste avant Noël 2015 euh, où il y a une région entière qui s'est retrouvée dans le noir pendant quelques heures en plein hiver. Euh, les, les... Moi, je suis allée en Ukraine justement juste après notre Pétia. Énormément de gens là-bas sur place disent, on a l'impression d'être le terrain de jeu euh, de, de la Russie, d'être leur, euh, leur, leur training ground entre guillemets, c'est-à-dire le, le, leur, leur bac à sable, ouais. l'endroit où ils s'entraînent.
0: Ouais. Alors, du coup, on voit assez bien, donc euh, apparemment, il y a des. Bon, il y a une puissance dont on ne parle pas tant que ça, puisqu'on ne sait pas trop, mais enfin, bon, les États-Unis, de toute évidence, investissent massivement là-dedans, c'est tout ce qu'on parle autour de la NSA, etc. Il...
1: Bah, on en parle quand même un peu, au sens où, euh, y compris d'ailleurs, euh, si on reprend un peu la chronologie, justement, de euh, comment se, se construit cette problématique aussi dans le débat public, euh, comment émergent ces réflexions, etc. Euh, je parlais tout à l'heure, effectivement, de l'Estonie en 2007, mais il y a aussi un, un, un épisode entre guillemets un peu fondamental euh, qui est Stuxnet en 2010, c'est-à-dire la découverte euh, d'un virus euh, qui avait euh, très manifestement pour objet de freiner le, pro, le, le programme nucléaire iranien euh, euh, en, en allant euh, faire dérailler les centrifugeuses d'enrichissement en, d'uranium. Euh, c'était un peu un secret de polichinelle assez vite que derrière, il y avait euh, alors, la NSA américaine et, euh, et le renseignement israélien, et que c'était une, une co-création entre guillemets. Euh, et là, effectivement, c'est ce qui, ce qui a y compris fait tilter beaucoup de gens, c'est qu'on était face à euh, un logiciel malveillant. Euh, développer spécifiquement pour viser des systèmes industriels. Et ça, ça fait partie, pour le coup, des choses qui font aussi très peur aux gens euh, en charge de la cyberdéfense. C'est quand on commence effectivement à s'attaquer aux systèmes industriels. Et ça, la, la, première, euh, la première date, entre guillemets, c'est la découverte de Stuxnet en 2010. donc Et qui permettait effectivement, par ailleurs, d'avoir de, de, aussi la mesure des capacités américaines. Et puis alors, il y, eu, euh, y a eu un autre épisode, euh, c'était 2015, si mes souvenirs sont bons, quand euh, l'éditeur d'antivirus Kaspersky euh, a annoncé avoir euh, découvert un certain nombre d'opérations menées par un groupe qu'ils appelaient Équation, euh, et alors là, euh, pour le coup, on était dans, dans, dans des opérations euh, vraiment très sophistiquées. Enfin, quand on s'intéresse un peu au sujet et qu'on regarde le truc, euh, c'est un peu l'effet waouh, honnêtement. Euh, et Équation. Euh, a été assez vite considéré comme euh, euh, le, le la, la division de la NSA qui est chargée de la pénétration des réseaux étrangers euh, qui est euh, alors ils ont changé de nom mais à l'époque c'était encore euh, ce qu'ils appelaient la TAO les, les opérations euh, tailored access operations les opérations d'accès sur mesure c'est un peu leur corps de hackers d'élite quoi
0: ouais donc on voit cet acteur puissant, qui a déjà démontré sa puissance en plus, donc j'imagine qu'il y a un facteur d'intimidation euh, enfin, qui en découle. Il y a d'autres acteurs dont on parle beaucoup, donc la Russie, la Chine, euh, essentiellement, et puis des acteurs plus ou moins émergents, donc on parle d'Israël, mmh. l'Iran, etc., éventuellement un cybercalifat, enfin bon, mais... et la France dans tout ça. C'est-à-dire... Euh, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, on en a parlé beaucoup en début d'année, puisque la ministre des Armées, donc Florence Parly, a développé, enfin, a, a présenté euh, la stratégie cyber euh, de la France. Alors, déjà, est-ce que vous pourriez nous dire où en est la France dans ce paysage-là C'est-à-dire, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était un acteur relativement important, mais où est-ce qu'elle en est Et qu'est-ce que c'était que cette stratégie cyber du ministère des Armées
1: Alors, dans le cas de la France, euh, il y a effectivement une évolution assez, euh, assez forte en matière de doctrine publique, c'est-à-dire que. Euh, mais c'est une évolution qui qui est assez global hein, sur le fait de justement d'assumer publiquement ce qu'on appelle la lutte informatique offensive. Il y a moins de cas euh, documentés que pour, euh, que pour les États-Unis ou la Russie. Ceci étant, en 2015, il y avait eu euh, pas mal de, de papiers sur un, un logiciel euh, espion euh, qui avait été euh, baptisé euh, Babar, euh, et qui avait été... Euh, — Babar comme l'éléphant. Euh, — Babar comme l'éléphant, absolument, et qui avait été euh, attribué aux renseignements extérieurs français. Donc euh, on, voilà, on, on se doute que, évidemment, euh, le, le, la France aussi Mène des actions offensives. Euh, la différence, c'est qu'effectivement, maintenant, elle l'assume elle et euh, y compris, elle l'organise. Elle Alors, ça, c'est vraiment fait par étapes. Euh, si on reprend vraiment chronologiquement, il euh, y a un livre blanc euh, sur la défense en 2008 qui recommande de développer euh, une capacité de lutte dans le cyberespace. Donc, c'est la, la première mention, disons hein, un, peu, un peu officielle, hein, du fait qu'entre guillemets, il faut euh, aussi être capable d'attaquer et pas seulement. De, de bloquer les attaques. Euh, le Livre Blanc euh, suivant, donc c'est 2013, euh, dit clairement que le cyberespace, c'est le cinquième milieu d'affrontement euh, euh, et dit aussi d'ailleurs qu'une attaque informatique peut constituer un acte de guerre, ce qui évidemment sous-entend implicitement qu'on peut, euh, qu peut y répondre. Et puis alors effectivement, à partir de ce moment-là, on va avoir des déclarations publiques euh, de, de plus en plus euh, affirmées. Donc ça va être effectivement euh, le Drian en 2015 qui dit euh, « ça n'est plus un tabou ». La France dispose de capacités offensives. En 2017, c'est la création du commandement cyber euh, au sein du, du ministère des Armées. Donc euh, c'est de nouveau... — C'est quelque là... chose qui coordonne tout, quoi. Ouais. — euh, et qui euh, et qui est justement euh, entre guillemets chargé de chargé de piloter tout ça. Il euh, y a des il y a des moyens aussi, y compris les moyens financiers euh, dans la dernière loi de programmation militaire, c'est 1,6 milliard d'euros qui sont euh, spécifiquement euh, dédiés euh, à la cyberdéfense. Il euh, y a eu des annonces de recrutement. Euh, je crois qu'on est aujourd'hui à 3 000 cyber-combattants. Alors quand on parle de cyber -combattants, entre guillemets, c'est à la fois défense et attaque. Hein. Euh, mais bon, ça donne un peu ça, une idée. — Ça, on va idée. en parler dans ce milieu de cette euh, question de défense et attaque, ouais. parce que c'est important. — Et il va y avoir... Normalement, il doit y avoir des recrutements de, de 1 000 en plus, justement, dans le cadre de la LPM. Et puis alors, effectivement, le, le, la dernière, la, le dernier étage de la fusée, c'est cette doctrine publique. Alors évidemment, il y a une partie publique. Euh, la doctrine est plus euh, globale. Il y a une partie qui est couverte par le secret défense, donc on ne connaît pas. Mais en tout cas, il y a quand même eu une volonté euh, d'affirmer publiquement qu'on fait de la lutte informatique offensive, que c'est euh, une arme opérationnelle à part entière, Et euh, alors, etc.
0: — Donc parlons-en. C'est donc dans ces choses-là, mais enfin, spécialement du point de vue institutionnel, ça se divise donc en attaque-défense, c'est-à-dire donc la défense euh, c'est empêcher que mmh. les autres euh, s'introduisent, mais l'attaque, c'est euh, l'idée que on peut, en l'occurrence, la France pourrait se mettre à attaquer des systèmes ennemis,
1: c'est Il bah, euh, y a, a l'idée qu'on peut employer euh, effectivement l'arme cyber comme on dit, euh, dans, un, dans un cadre militaire. Euh, et alors, c'est euh, assez intéressant. Moi, j'avais assisté, je crois, c'était il, il y a près de deux ans maintenant. J'étais dans une conférence dédiée au hacking en France où la keynote était assurée euh, cette année-là par euh, le, 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 le vice-amiral Coustillère, euh, qui, était, qui, est, qui a été justement le, le, le premier à la tête du ComCyber et qui venait clairement euh, pour recruter. Enfin, il le disait comme ça. Il disait, le hacker, c'est le boulet du canon. Et on a besoin de gens comme vous qui ont euh, voilà, votre connaissance, votre expertise, parce qu'aujourd'hui, euh, le, euh, le, entre guillemets, l'arme cyber, ça fait partie euh, d'un ensemble. Ça peut venir, y compris en appui aux opérations euh, conventionnelles, euh, etc.
0: — Et alors, qu'est-ce que... Si j'ai bien compris, donc, cette conférence de, de Florence Parly en début d'année... La grande nouveauté, c'est qu'elle affichait ouais. la, la dimension offensive. Alors, euh, comment dire ah, J'imagine qu'on se doutait bien, puisque si on, à partir de 2015, il y avait ce donc, euh, désormais fameux Babar, euh, qui, qui était un virus euh, attribué à la France... Qui date on...
1: même d'avant, je crois que les, les, selon, selon les rapports des chercheurs, euh, c'est... Euh, le... Babar a servi à partir de 2009.
0: Bon, mais donc on savait que la France avait des mmh. capacités offensives. La question, du coup, c'est pourquoi l'afficher et pourquoi en parler
1: Alors, il y a euh, probablement plusieurs dimensions. Il euh, y en a une première euh, qui n'est pas anodine, qui est celle du recrutement. <rire> Parce que euh, des, des profils euh, de ce type... Euh, pas mal de gens en cherchent, euh, à la fois pour de l'attaque et pour de la défense, euh, à la fois dans le public et dans le privé. Euh, et pour le coup, en général, euh, l'État ne peut pas forcément s'aligner en termes de salaire sur le privé. C'est d'ailleurs une difficulté... Euh, c'est une difficulté de, de, de l'ANSI, par exemple, pour recruter des gens. — Donc l'ANSI, c'est l'Agence des... nationale
0: ouais. pour la sécurité des systèmes informatiques, voilà, qui, qui s'occupe coup... qui, qui de la défense, elle. Euh,
1: — Et qui, euh, de manière générale, euh, s'occupe, en fait, de la protection des système de l'État, sauf ceux justement du ministère des Armées, euh, qui, ont propre, qui ont leur propre structure. Euh, mais pour le coup, voilà, ils ont, ils ont besoin de gens, ils ont besoin de recruter. Et il n'y a pas non plus un vivier délirant. Et les services de renseignement aussi ont besoin de gens, etc. Et donc on voit... Euh, — Donc il que... y a une compétition
0: pour les cerveaux, quoi. —
1: — Il y a un peu de ça, oui. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que, que, que ces différentes parties de l'État euh, communiquent et s'affichent de plus en plus. C'est pas du tout anodin, par exemple, que l'année dernière, dans un, un gros salon, justement, dédié au numérique qui euh, se tient à Porte de versailles qui s'appelle VivaTech, qui est quand même assez business, on va dire, dans, dans son ambiance générale, il y a eu un stand de la DGSE, par exemple ou que la DGSE publie régulièrement des petites vidéos pour faire la promotion de ses stages, euh, etc. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement... Ça
0: c'est assez mmh. amusant pour un, pour un secteur qui s'est développé à ce point-là, en marge des États et de la légalité, de, que ce soit récupéré à ce point-là, non seulement par euh, le service public, mais aussi par les dimensions les plus militaires. Donc la première partie, mm. c'est euh, le recrutement, mais alors quoi d'autre
1: Et puis, il euh, y a aussi, euh, je pense, l'idée d'envoyer de, des signaux, parce qu'il y, y avait un autre aspect qui était intéressant dans cette Donc des signaux, c'est
0: de, de l'intimidation, quoi
1: D'une certaine façon, ou, euh, oui. Ou en tout cas, dire... De menacer
0: euh, un ennemi, de dire si ils attaquent on pourra répondre. Euh...
1: C'est un peu, effectivement, de l'ordre de la, de la dissuasion. Alors pas de la dissuasion nucléaire, hein, parce que c'est vraiment très très différent, mais il y a quand même l'idée de de faire passer le message à l'extérieur que, euh, que, le, que la France est en capacité de répondre. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant dans la conférence de Florence Parly, c'est que, euh, si mes souvenirs sont bons, c'était mon, mon collègue Pierre Alonso qui était présent euh, qui me racontait ça, elle a commencé la conférence en parlant d'une euh, campagne d'espionnage menée fin 2017, euh, donc de tentatives en fait, d'intrusion dans les boîtes mail euh, de... de d'une petite vingtaine, je crois, de cadres du ministère des Armées. Et elle a parlé d'un groupe en particulier qui serait derrière donc, cette campagne d'espionnage qui s'appelle Turla, Turla euh, qui euh, est euh, qualifié euh, pudiquement de russophone par un certain nombre d'entreprises. Donc évidemment, au... parler, de... enfin révéler cette campagne d'espionnage. Ce qui est assez rare, hein, parce que les, les, les États, les entreprises aussi d'ailleurs, de manière générale, révèlent assez peu euh, quand ils font euh, l'objet de, de, de ce type euh, d'opération, euh, sauf évidemment quand, euh, quand c'est tellement sur la place publique qu'on ne peut plus le cacher. Enfin, je veux dire, quand, quand Saint-Gobain, euh, effectivement, se, se prend notre pétia et se retrouve avec des, des, des chaînes qui s'arrêtent dans ses usines, il y a bien un moment où il faut communiquer. Mais quand ça se voit pas, en général, les gens n'en parlent pas. Or, elle en parle, précisément le jour où euh, elle annonce la partie publique d'une doctrine de lutte informatique offensive, c'est évidemment pas anodin. Et l'idée est bien de faire passer le message, enfin, c'est de montrer ses muscles euh, pour euh, dissuader euh, un adversaire potentiel de venir vous chercher des noises. Enfin, ça, ça paraît quand même assez limpide.
0: Un, une dernière question que, que j'aimerais vous poser, c'est c'est autour d'une actualité très récente, on a vu, donc c'était la semaine dernière, le week-end dernier, je crois que c'était le 4 mai, dans le cadre, bon, d'un échange de feu et d'offensives assez nourries entre, entre Israël et la bande de Gaza, on a vu, vous l'avez vous mentionné rapidement en passant tout à l'heure, une attaque euh, sur laquelle l'armée israélienne a communiqué, euh, un bombardement d'un immeuble euh, dans la bande de Gaza, au motif que dans cet immeuble se ce serait préparé une attaque informatique contre Israël, avec l'idée en plus que Israël aurait intercepté l'attaque informatique, mais aurait quand même bombardé euh, l'immeuble d'où elle provenait. Donc, enfin, j'ai l'impression que ça a perturbé beaucoup de monde, cette, euh, cette affaire-là, parce que c'est vraiment un exemple de perméabilité entre le cyber et pas le cyber. — Comment est-ce que vous lisez ça Est-ce que c'est une première Et que, comment est-ce que vous l'interprétez, vous le lisez, quoi
1: ?— Alors c'est effectivement, euh, à ma connaissance, une première, euh, au sens où c'est la première fois qu'un État revendique d'avoir euh, répondu euh, de manière conventionnelle à une cyberattaque. Euh, après, ça, ça s'est peut-être fait avant, mais en tout cas, on ne le savait pas. En tout cas, la revendication publique, ça c'est effectivement une première. Là où c'est quand même effectivement extrêmement euh, préoccupant, euh, c'est qu'on parle donc d'une attaque informatique qui, euh, qui serait effectivement partie euh, de cet immeuble et qui aurait été menée par euh, une division spécialisée du Hamas. Donc une attaque qui aurait. Euh, d'abord était de basse intensité, si euh, j'ai bien compris euh, ce qu'avait qu dit l'armée israélienne, qui aurait effectivement oui, été... — l'armée israélienne a des... communiqué
0: ouais. là-dessus, c'est ça qui est... — Oui,
1: donc et, et, qui aurait été euh, déjouée. Euh, et donc euh, la, la réponse, ici, euh, serait donc cette, euh, cette, cette frappe euh, aérienne. Euh, pour le coup, il euh, n'y a ni de caractère de nécessité, euh, puisque euh, l'attaque a été déjoué, ni de caractère de proportionnalité. Donc on, on est euh, là, euh, clairement, hors des clous euh, du droit international. Euh, et de ce point de vue-là, oui, c'est euh, extrêmement préoccupant. On a le sentiment... Alors, est-ce qu'on est dans la démonstration de force pure et simple Est-ce qu'on est aussi dans une démonstration de communication euh, justement en insistant sur le fait qu'une cyberattaque est partie de cet immeuble, etc. Euh, c'est ouais, pas assez complexe. On a presque l'impression euh... que ça
0: crée un précédent. C'est-à-dire, Israël a tweeté mm une vidéo de l'immeuble en train de se faire détruire — En disant que c'était en réponse à une cyberattaque, on a presque l'impression que les Israéliens marquent le terrain ouais. de ce qu'ils seraient capables de faire pour la suite.
1: — Alors après, ce que disent les, les experts en relations internationales, c'est qu'il faut probablement euh, replacer ça dans le cadre euh, de, 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 de l'ensemble des événements du week-end et effectivement de, de, cette, de cette réplique euh, sur, la, sur la bande de Gaza. Mais ceci étant, effectivement, dans le discours en tout cas, c'est euh, particulièrement préoccupant. Et, et ça demande à être suivi de près, oui.
0: Bon, bah, on va suivre tout ça et en, enfin, en faisant attention et en espérant que ça ne crée pas forcément une jurisprudence pour la suite. Merci beaucoup
1: Amélie Guiton. Merci à vous.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et vos retours sont bienvenus. Merci à tous ceux qui nous ont laissé une note ou un commentaire sur iTunes. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, on les lit, on en tient compte et ça aide beaucoup le podcast. Évidemment, vous pouvez aussi toujours nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM. On vous retweet, on vous répond avec des gifs ou avec des photos de chats quand on peut. Et euh, c'est super si on peut créer une, une discussion en prolongement du podcast. Merci d'ailleurs euh, notamment à Hélène Rollet et Constance Perrin qui font vivre euh, les réseaux sociaux de l'IRSEM. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.